0: Hay Futuros y Hay Verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo. Colombia dentro Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, Sur de Córdoba y Bajo Atrato Chocoano. Ayer comenzamos con la lectura del último aparte de este capítulo territorial. El número 6. El vaivén de las violencias 2016-2020. Hoy leeremos Las violencias persisten el anhelo de paz también. Los habitantes de la región con los que la Comisión pudo encontrarse se preguntaban una y otra vez por qué la violencia había tocado las puertas de sus casas y de sus tierras y parece no querer irse. La respuesta no es sencilla, sigue en construcción y ha requerido una escucha de múltiples voces. Las causas de fondo del conflicto armado no se han solucionado, Persiste la pobreza, la inequidad y una presencia muy desigual del Estado en los territorios. Los hechos y actores descritos en el último capítulo de este informe parecerían indicar que se ha entrado en una nueva fase del conflicto armado interno. El conflicto, que al comienzo era en esencia político, pues buscaba ampliar las bases de la democracia y la participación de grupos sociales amplios en el desarrollo y el control del Estado, ha derivado en una violencia colectiva, criminal y aparentemente despolitizada. Sin embargo, como lo muestran los hechos, las cifras y las personas victimizadas, esta violencia criminal se sigue ensañando contra actores sociales específicos que históricamente han sufrido daño por sus posiciones políticas, sus deseos de cambio o por no responder a patrones raciales, sociales y de género hegemónicos. Es una violencia con víctimas claramente diferenciadas y por tanto sigue siendo una violencia política. En Antioquia, la persecución y la estigmatización de la diferencia se asienta en profundas raíces culturales que corresponden al desarrollo social, político y económico de la región. Pero también existe un amplio legado de celebración de la diferencia que ha sido como una especie de contrahistoria que merece ser mejor conocida, pues en realidad sucedió en paralelo con la historia de la violencia y el conflicto. Si es imposible entender la guerra colombiana y sus motivaciones sin poner el foco en Antioquia y en un ethos hegemónico que se ha expresado en el afán expansionista y colonizador, tampoco es posible construir la trayectoria de las reivindicaciones sociales y políticas en Colombia, el sindicalismo, los movimientos por la igualdad y el reconocimiento de las personas LGBTIQ+ o la historia de un pensamiento artístico, jurídico y humanista sin detenerse en esta región compleja, diversa y vital. El reclamo por un cambio de relato se sintió fuertemente en las movilizaciones sociales y estudiantiles desde 2019, cuando multitud de jóvenes antioqueños reclamaron, en Medellín y también en otros municipios, su derecho a construir otra historia y a no ser encasillados en el autoritarismo o la violencia. La red de motivaciones para que se siga ejerciendo violencia contra personas y comunidades parece no terminar. La población espera que la presencia del Estado aumente y detenga las justificaciones para mantener la violencia. Que acabe la idea de que la solución está en el uso de las armas o en el señalamiento del contradictor político como enemigo para eliminar. Las personas y comunidades escuchadas por la Comisión hicieron, con matices y tonalidades diversas, un vehemente llamado a una presencia integral del Estado traducida en inversión social, implementación del Acuerdo de Paz, garantías de acceso a derechos como la educación y la salud y a derechos culturales, y que se cuide la casa común, mediante políticas ambientales sostenibles. Si hubiera empleo tierra, comida y convivencia digna, las hijas e hijos, primos, tíos, tías, madres y padres no tendrían que ingresar a las filas de los grupos violentos o bajar el rostro ante su presencia. Las manos de comerciantes no tendrían que seguir estirándose para entregar la cuota mensual de la vacuna y las comunidades indígenas y afrodescendientes no deberían seguir confinándose y huyendo de sus territorios. El proceso de escucha ha mostrado que es necesario esclarecer el pasado y entender lo que ata y desata los nudos del conflicto armado para que la violencia no continúe. Si el acuerdo de paz se cumpliera íntegramente, la violencia del presente empezaría a detenerse. Escuchar y reconocer y comprender son verbos necesarios para transformar la violencia. Por eso, la gente mantiene la esperanza y reconoce que comprender la historia es fundamental para mirarnos a los ojos. Las violencias que persisten están conectadas con historias del pasado reciente de Antioquia y la región noroccidental. Después de caminarla, escucharla, reconocerla y comprenderla, se comprende que buena parte de la transformación del país debe empezar por estas tierras. Aquí se hizo la guerra, desde aquí. Muchas veces se planeó la violencia que se llevó a otras regiones del país. Como lo dijo el padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, si Antioquia no hace la paz, no habrá nunca paz en Colombia. El 30 de septiembre de 2006, en el Colegio San Pedro Claver de Apartadó, donde ocurrió un acto público de reconocimiento temprano de responsabilidades de las FARC por los hechos ocurridos en la masacre de La Chinita, las víctimas asistieron con camisetas blancas en las que estaba impreso el lema «Las víctimas de La Chinita sí perdonamos». Ante las más de 500 personas, la joven Diana Marcela Hurtado, hija de una de las personas asesinadas 22 años atrás, pronunció conmovida estas palabras abro comillas. Querido papá, me acosté una noche y al día siguiente ya tú no estabas. Por mucho tiempo me mantuve en la puerta de la casa, cada atardecer, esperando. Me faltaban tus abrazos para alcanzarme y tus caricias al dormir. Todo quedó en silencio, papá. Padre, la violencia quiso trazar distancia entre tú y yo. Ese golpe tan fuerte no solo me dolió, también me llenó de desesperanza, también nos hizo crecer más rápido y asumirnos tareas de adultos porque teníamos que ayudar a mamá para poder sobrevivir. Hoy seguimos adelante. Quizás estamos en el camino más importante de nuestras vidas, tramitar nuestros duelos de hijos e hijas, de dolor, de rabia, porque nada nos repara tu amor. Papá, tengo un gran cajón lleno de recuerdos para compartir. Quizás mañana ya no se me quiebre la voz. Quizás en este momento no me resolverá muchas necesidades requeridas. Espero seguir emprendiendo mi proyecto de vida con mi corazón en paz. Si no me reconciliara con quienes nos hicieron tanto daño, llevaría sobre mis hombros una carga tan pero tan pesada que me haría caminar más despacio cuando quiero volar porque quiero continuar aquellos sueños que con mi familia, mi mamá y mis hermanos nos hemos trazado. Cierro comillas. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Hemos culminado el capítulo territorial de este informe de la Comisión de la Verdad. Mañana leeremos las conclusiones. Muchas gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.